0: Olá, meus caros alunos, meus alunos do Ensino Médio, alunos de Geografia da Rede Pública e os demais alunos que eventualmente é, fazem a audição desse nosso podcast. Aqui estou eu mais uma vez, professor Rony Lopes, professor de Geografia. E vamos dar sequência às nossas aulas de Geografia para o Ensino Médio. É, hoje eu continuarei falando com vocês aqui ainda sobre o espaço agrário. Lembram que nós falamos na semana passada sobre as características do espaço agrário, o que é o espaço agrário, o que é, que é produzido nele, qual a sua importância? E hoje eu vou falar mais diretamente um pouco com vocês sobre é, os diferentes modelos de produção na agricultura e na pecuária, chamados de sistemas de produção agrícola. Tá? Então prestem bastante atenção, fiquem comigo, atento às explicações, façam as anotações quando forem necessárias e vamos que vamos produzir conhecimentos juntos. Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre é, os diferentes formatos de praticar agricultura e pecuária no mundo. Eu lembro que na semana passada eu falei para vocês um pouco sobre é, a agricultura e pecuária de subsistência e a comercial. Bom, a subsistência é aquela em que o produtor é, pratica o cultivo ou a criação de, animal, de animais, mas tem como principal objetivo utilizar essa produção, sendo de grãos, plantas, legumes, frutas, verduras ou carnes de animais, ovos, peixes criados em, em tanques, por exemplo, e ele faz esse cultivo com o objetivo principal de suprir suas necessidades, ou seja, é para o próprio consumo, tá? Então a agricultura e a pecuária de subsistência tem o objetivo de produzir para o próprio consumo daquele produtor. Quando muitas vezes ele faz a utilização, né, dessa produção, dessa safra, consome com sua família, com sua comunidade ali. E há um, uma, um excedente, ou seja, e há, se sobra esta sobra, esse excedente geralmente é comercializada é vendida em comunidades, em vilas, em cidades próximas, ou mesmo trocadas por produtos industrializados. Tá? Geralmente, a agricultura de subsistência, em sua grande maioria, é praticada por produtores de pequenas posses com é, poucos recursos, tanto tecnológicos quanto recursos financeiros. Então, geralmente, eu me refiro a produtores pobres. Tá? E a agro agropecuária comercial, aí o objetivo já é outro é aquele em que a produção é voltada para comercializar, certo? Ou seja, mais uma vez, essa produção de legumes, frutos, frutas, verduras, raízes, grãos ou animais, ela é voltada, essa produção, para a comercialização, ou seja, ela se produz com a intenção mesmo de vender. Vender para abastecer mercados, que podem ser indústrias, supermercados, feiras, quitandas, centros de distribuição... E o dinheiro, né, o lucro que vem desta produção, ele vai servir como base, se for para uma família, né, uma, para um pequeno produtor, vai servir ele como base para manter as suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, é, algumas melhorias na sua propriedade rural. E se for um grande empresário, um agronegócio, né, um grande empreendimento, vai servir ele para aumentar cada vez mais o potencial de lucro deste empreendedor, deste fazendeiro, desse grande latifundiário, tá? Então, a agropecuária comercial, ela pode ser praticada tanto por pequenos produtores, desde que eles tenham a intenção de vender, né? De comercializar a produção. Ou pode ser praticada por grandes empreendedores, grandes empresários do ramo. Tá bom, pessoal? Essa é a diferença entre a agricultura e a pecuária de subsistência e a agricultura e a pecuária comercial. Agora a gente vai falar um pouquinho quanto às técnicas empregadas para se produzir no campo, tanto na agricultura quanto na pecuária. Quando aquele produtor rural ele usa, por exemplo, métodos ainda muito antigos, Boa parte do trabalho é feito de forma manual, ou usando ainda equipamentos e ferramentas mais tradicionais, mais rústicos, né? sem grande é, aparato tecnológico, sem grande modernização. A gente diz que essa propriedade ela pratica uma técnica tradicional. Ou seja, a técnica tradicional é quando o produtor, os produtores utilizam ainda ferramentas mais simples, boa parte dali do trabalho feito manualmente. É, vocês já devem ter visto em algum, algum programa de TV ou em alguma viagem pelos interiores é, pequenas propriedades rurais onde os donos, por exemplo, para preparar o solo, o terreno para o plantio né, essa parte é feita toda manualmente ou em alguns casos eles utilizam aquele arado movido a boi né, então eles prendem aquele arado de madeira no lombo do boi e esse boi vem passando sobre o terreno e aquele arado ali vem revirando a terra, preparando o terreno para o plantio. Há inclusive locais no mundo em que se utiliza o arado de tração humana. São as pessoas que vêm puxando aquele artefato de madeira com os ganchos de metal e ali vem revirando a terra e atrás vem ali os plantadores, né? aquelas pessoas que trazem ali os sacos de sementes e vão ali manualmente colocando naquelas ranhuras feitas no terreno as sementes para poder é, iniciar o plantio, certo? E depois, por exemplo, a colheita, a colheita é feita também de forma manual, de forma mais rudimentar, é muito comum em algumas áreas do Brasil, por exemplo... Era, pelo menos, até um certo tempo... Que... Nos canaviais, por exemplo, durante a safra... Né, durante a, a, o corte da cana... É, uma grande leva de trabalhadores eram contratados... Para ir fazer o corte manual da cana... Geralmente, é um preço muito baixo... Né, um, um, o valor pago aos trabalhadores muito baixo... E esses trabalhadores eram conhecidos como boias frias vocês já devem ter ouvido falar essa expressão porque se trata de trabalhadores que tinham que levar sua marmitinha de casa né? sair de madrugada aquela marmitinha ali enrolada num pano para lá durante, durante o dia ter ali 15 minutos 10 minutos para poder fazer a sua refeição já fria com certeza e depois voltar ao cultivo tá? então esse modelo que a gente ainda vê muito né se você por exemplo for aqui no interior do Pará na região de Santa Isabel na região do interior da Vigia no interior ali de Abaitetuba, Cametá, Mocajuba, Baião, você lá encontra muito, por exemplo, as roças de mandioca, em que a própria família que faz todo esse trabalho manualmente, tá? tanto a parte do plantio, quanto a parte do manejo do terreno, do cuidado com a terra, a própria, né, a própria irrigação é feita, na verdade, não é uma irrigação, né? a planta muitas vezes, o plantio é molhado manualmente, e toda a parte do manejo, até a colheita, a retirada das raízes, a passando pelo todo o processo de produção da farinha, né? que passa pelo tipiti, pelo, pelo o, aquele forno, né? aquele grande forno de metal, que as pessoas ficam ali com aquele rodo, para a farinha não queimar, todo um processo que para nós aqui no Pará é bastante conhecido. Tá? Então essa técnica é chamada de quê, professor? De tradicional, ou seja, o tradicional é quando a produção não se baseia em tecnologia avançada em grande investimento tecnológico ela se baseia desde o plantio desde o começo da criação dos animais até o abate até o cultivo usando técnicas tradicionais trabalho manuais e ferramentas muito mais simples né? aí eu falei aqui do arado manual do carro de boi, do tipiti né? que é aquele artefato feito de palha para espremer a mandioca e retirar o caldo para se fazer o tucupi e daquela massa que fica ali prensada dentro daquele, daquele artefato se retira né, para fazer a farinha e ali do, tipo, do, do caldo que se retira uma parte se retira e faz o tucupi e o amido que é aquele pó que fica ali né, depois que ele, ele fica depositado no fundo do recipiente é de onde se faz a tapioca tá? então todo esse processo é um processo o que professor chamado de Tradicional. E quando ele não é tradicional, pessoal? Ah, quando ele não é tradicional, ele é chamado de moderno. A agricultura ou pecuária moderna já é o contrário. Já são, normalmente, em propriedades, onde os proprietários, os produtores, já dispõem de, uma, de recursos para investimento em máquinas, em motores, em tecnologias. É, geralmente, ela se dá, a agropecuária moderna, em países mais desenvolvidos ou, por exemplo, no caso do Brasil, em áreas do Brasil onde já há o agronegócio, ou seja, a presença de grandes empresários, de grandes empresas que investem. Por exemplo, na criação de gado, no plantio de soja, né, no cultivo de, de frutas tropicais ou frutas subtropicais, por exemplo, cultivo de laranja, de morango, certo? E aí, quando eu chamo de técnica moderna, eu estou me referindo ali ao uso, por exemplo, de daquelas colheitadeiras né, gigantes, que eu acho que eu falei na aula passada, que já faz o trabalho que 100 homens fariam, se fosse feito manualmente. As debulhadeiras, as, as estufas que são utilizadas né, para climatizar as plantas, as mudas, é, o uso de sementes melhoradas em laboratórios. O próprio processo também, viu pessoal, de inseminação artificial do gado, para gerar filhotes né, com carne mais nobre, é, filhotes é, de frango que tenham um desenvolvimento em menor tempo tudo isso aí que, que envolve emprego de tecnologia, investimento em modernização, uso de sementes selecionadas, por exemplo a própria irrigação feita de forma é, controlada por computadores, viu pessoal se você visitar por exemplo as áreas de cultivo de laranja é, morango, enfim, nas áreas do interior de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, você vai se deparar muito com a, com a irrigação toda computadorizada, ou seja, existe a hora certa determinada ali pelos agrônomos em que aquela plantação vai receber a água, né? em que quantidade vai ser recebido, durante que horas do dia, tudo isso controlado por computadores. Isso requer alto investimento, tá? Então, essa técnica é chamada de técnica moderna, tá? Envolve investimento, tecnologia, uso de, de, de equipamentos modernos, uso de sementes selecionadas, tá bom? Inseminação artificial, né? Tantos animais, gados, frangos melhorados geneticamente, tá bom? E existe uma outra técnica que é uma técnica chamada de produção orgânica, Tá? A técnica de produção orgânica é aquela, por exemplo, que utiliza pouquíssima pouquíssimo ou quase nenhum é, investimento em modernização. Tá? A principal característica da, da agropecuária orgânica é a utilização da terra de uma forma sustentável. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ali se cultiva, se utiliza o solo, se cria animais ou se produz vegetais, é, preservando os recursos naturais e não poluindo o meio ambiente. Ou seja, isso vai ter um impacto positivo naquela produção, que automaticamente você vai ter, por exemplo, tomates, é, cenouras, batatas, com muito mais qualidade, muito mais saudáveis, né? sem a presença, por exemplo, dos agrotóxicos. Agrotóxicos são aqueles insumos químicos, que são utilizados muitas vezes para combater as pragas ou mesmo para fazer com que aquela plantação se desenvolva num tempo maior. Só que, ó, da mesma forma como produz um lindo tomate gigante, esse tomate né, chega à nossa mesa repleto de agrotóxicos, que o seu consumo a longo prazo, estou dando só o um exemplo do tomate, é, ele pode causar sérios danos à saúde da, das pessoas. O mesmo vale, vocês já devem ter ouvido falar bastante. É, dos chamados frangos é, anabolizados, né, para usar essa expressão em muitas granjas em muitas áreas de cultivo de frango por exemplo, às vezes em seis meses um frango é, atinge um tamanho gigante e já vai para o abate e ele só conseguiu esse desenvolvimento porque foi alimentado ali com uma série né, de, de, de produtos, de vitaminas de, de, que promoveram um desenvolvimento além do normal então, é, isso não é nada bom. Quer dizer, é, só traz lucro para o empresário, mas para quem consome, é muito, isso é muito nocivo devido aos impactos à saúde. E na agricultura e na pecuária orgânica, isso não existe. Tá? Então, quando se fala em produção orgânica, significa é, pessoas que vão se dedicar a cultivar plantas ou criar animais da forma o mais natural possível, tentando causar o um menor impacto possível, tanto ao produto que será né, gerado, quanto também ao meio ambiente. Porque, voltando a falar do uso lá dos agrotóxicos, né, do uso da, dos insumos químicos é, que são jogados no solo, que são colocados na, nos animais, isso ainda tem um impacto também no meio ambiente, contamina, contamina o solo. Muitas vezes os solos, é, onde estão essas áreas de plantação, eles têm por baixo... Lençóis freáticos, ou seja, cursos d'água, que vão ser contaminados e, 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 consequentemente, contaminarão os rios, lagos, lagoas, trazendo também danos, não só àquela comunidade, como a toda ao ecossistema, né? todo o equilíbrio de vida naquela área. Tá bom? Então, eu falei de três modelos: tradicional, moderna e orgânica. Tá certo? Vamos falar agora, então, quanto ao uso da mão de obra. Bom, quanto ao uso da mão de obra no campo, eu acho que eu já até falei um pouco na aula passada. Existe a chamada mão de obra familiar, é quando, num determinado empreendimento rural, é, numa fazenda, numa área de cultivo, numa lavoura, boa parte da mão de obra, a maior parte da mão de obra, é composta pelos próprios produtores. Geralmente, isso ocorre quando aquele produtor não tem um grande poder é, de capital né, que lhe permita contratar, por exemplo, funcionários. Então, muitas vezes, quando esse cultivo ele é realizado por um produtor ou, às vezes, por uma cooperativa, né, um conjunto, uma comunidade de produtores, a mão de obra que é utilizada ali para fazer esse plantio, essa colheita, é a própria mão de obra familiar, ou seja, são das próprias pessoas que ali estão produzindo. Né? Não é preciso contratar. Tá? E em alguns casos, geralmente se dá quando quanto mais recursos há no empreendimento certo? quanto mais dinheiro tem envolvido há o um investimento na chamada mão de obra patronal a mão de obra patronal quase que não sai, né pessoal <risos> a mão de obra patronal, ela é aquela em que estabelece uma relação de patrão empregado né? é, isso acontece em todos os lugares do mundo e em todos os lugares do mundo, onde cada vez mais está havendo a mecanização do campo, ou seja, uso de máquinas, motores, é, colheitadeiras, é, energia elétrica, cada vez menos tem sido necessário o uso dessa mão de obra, é, digamos assim, desses empregados né, com direitos trabalhistas que recebam salários. Porque cada vez mais, é, nas áreas onde ocorre a modernização do campo, é, a mão de obra humana vem sendo substituída pela máquina, tá? pelo, é, pelo uso da tecnologia. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E aqui na nossa reta final da nossa aula de hoje, eu espero que vocês todos estejam por aí, tá? atentos a cada explicação, eu vou colocar lá no nosso grupo, é, algumas imagens de cada um desses modelos que eu estou explicando para vocês, de cada um desses sistemas agrícolas, para que vocês possam ter uma percepção visual. Tá? E vamos falar aqui também sobre o sistema chamado sistema de Plantation. Esse sistema de Plantation, na verdade, é um modelo de produção agrária, aplicado principalmente à agricultura, ao cultivo né? de plantas, vegetais, frutas, verduras, legumes, grãos no qual eh, grandes áreas são, são utilizadas, né, chamado latifúndio, gigantescas de, eh, extensões de terras, para um único tipo de cultivo. Isso é algo muito típico de países que foram colônias. O caso do Brasil, por exemplo, né, que foi colônia de Portugal durante mais de três séculos, dos países da África, dos países também aqui da América Latina, como México, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina... É, então é muito comum essa herança desse sistema de plantio, de, de, desse sistema agrícola chamado de plantation é, era muito com... para a gente pegar um exemplo claro, para que vocês entendam, eu vou usar o exemplo da cana de açúcar no Brasil durante a colonização grandes extensões de terras eram doadas por, pelo governo de Portugal, para que ali pudesse se plantar cana de açúcar essa cana de açúcar a produção, né, fosse ela da cana in natura ou do açúcar, da rapadura, tudo que era produzido era voltado para exportação, ou seja, para abastecer os mercados externos, para ser mandado para fora do Brasil, é, e geralmente, é, naquela época, usava a mão de obra escrava. No caso, hoje, ainda é muito comum no Brasil esse sistema de plantation. Tá? Ele geralmente é praticado por grandes empreendedores, pelo chamado agronegócio, que utiliza grandes extensões de terra... Para se dedicar a um único modelo de cultivo é, e sempre, quase sempre voltado para a exportação ou para abastecer as indústrias. Ou seja, esse sistema de plantation não é algo que a gente diga que vai abastecer as mesas, as feiras, que vai levar uma diversidade de alimento à mesa das pessoas. Geralmente, essa diversidade de alimentos que a gente vê nas feiras. É, verduras, legumes, é, f... verduras, legumes, raízes, grãos, elas, essas que abastecem feiras, supermercados, quitandas, quase sempre vêm da chamada, do chamado de modelo, né, da agricultura familiar, tá bom, pessoal? Então, hoje nós falamos sobre, vou recapitular aqui, porque eu tive que fazer da quase sem parar, porque nós tinha muito assunto para hoje. Vou recapitular: agricultura de subsistência e agropecuária comercial, tá? Os dois, né, quanto à finalidade, agropecuária de subsistência e a comercial. Quanto ao tipo de técnica empregada no cultivo e na criação, nós temos a tradicional, a moderna e a orgânica, tá? Quanto ao tipo de mão de obra, a mão de obra familiar, o pequeno empreendimento ou patronal, que é aquela em que é uma relação de patrão e empregado. E para finalizar, falamos sobre o sistema agrícola conhecido como Plantation, que é praticado em países como o Brasil, desde a época da colonização e até hoje. Gente, é muito assunto, mas todo assunto é conhecimento e todo conhecimento é patrimônio, viu? Educação é algo libertador. Então eu espero que vocês depois possam vir com muita calma esse nosso tema de hoje, façam suas anotações, vejam as imagens que eu vou mandar lá no seu grupo e vamos que vamos produzir conhecimento, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem bem por aí, ótima noite, e detalhe, estamos em lockdown aqui no Pará, e não é por acaso, né? estamos vivendo um pico terrível dessa pandemia, com um avanço é, super é, descontrolado do vírus, e em resumo, o que estão em risco são as nossas vidas, as vidas das pessoas que nós amamos, e a vida da população em geral, então vamos ser responsáveis, vamos é, não é fácil, não é mas a gente precisa fazer esse sacrifício em nome da nossa saúde, da saúde das pessoas e para que a gente possa voltar a tempos de paz, grande abraço e tchau fique em casa